0: Buenas noches, el objetivo para hoy va a ser analizar los primeros seis versículos del capítulo 20, porque aunque es muy poca la información que nos da este capítulo sobre el milenio, hay muchos pasajes que analizar eh, al respecto del milenio. Y tenemos muchísima información del Viejo Testamento en cuanto a profecías y información que se dio sobre lo que sucedería al final de los tiempos que nos permite armar o darnos una idea de lo que sucederá en este periodo. Y ya que Apocalipsis, específicamente el apóstol Juan, lo menciona simplemente así como un resumen muy breve, eh, el tiempo que nos va a tomar analizar todos los demás pasajes va a ser considerable. Por eso tuve que partir este capítulo. Así que leamos... Eh, Apocalipsis 20 leamos todo el capítulo para tener el contexto completo pero nos vamos a enfocar solo en los primeros seis versículos versión Reina Valera 60 dice vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con, mil y con él mil años. Perdón. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Agog y Amagog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Así que, al fin llegamos al capítulo que debe resolver muchas de las preguntas que estuvimos considerando a lo largo del estudio. Pero la parte del gran trono blanco la vamos a analizar hasta la siguiente clase. Pero también, ya analizando el tema del milenio, del reino milenial de Cristo, habían surgido muchas interrogantes sobre la resurrección, sobre los decapitados, que aquí se nos dice que están decapitados, los que salieron de la gran tribulación. Estuvimos analizando la clase pasada en cuanto a las bodas del Cordero, quiénes eran los convidados, y vimos que había suficientes razones para considerar a los que habían sido decapitados y a algunos santos del Antiguo Testamento. Pero surgió una pregunta. ¿Estos que salieron de la tribulación resucitaron o no? ¿Tienen un cuerpo glorificado o no? ¿Los israelitas ya resucitaron, todos los del Antiguo Testamento, sí o no? Si lo que hemos analizado, con la información que hemos visto, ya hemos detectado distintas resurrecciones, ¿verdad?, eh, recordemos que hasta este punto vimos que los dos testigos resucitaban a la mitad, ¿verdad? Los dos testigos eran llevados al cielo a la mitad. Vimos que según el capítulo 12 la iglesia es arrebatada al principio. Pero, ¿qué me dices de los israelitas del Antiguo Testamento? ¿Cuándo resucitará a ¿cuándo resucitará Noé? Si pensáramos en el arrebatamiento de la iglesia, bueno, esta es la iglesia y sabemos que el periodo de la iglesia estuvo definido desde que Cristo se fue hasta que vino a recoger a los suyos, a su pueblo, a su novia, en las nubes. Así que sería un error pensar que las personas que fueron salvas en el periodo de la iglesia incluyen a Abel y a Noé, personas del Antiguo Testamento, ya que la iglesia ni siquiera había sido mencionada. Claro que ya estaba planeada de parte de Dios, ¿verdad?, pero ni siquiera los autores ni las personas de aquel tiempo entendían el concepto de la iglesia. No se había revelado nada sobre la iglesia, no se había revelado claramente nada de Cristo. Pablo nos dijo que el misterio de Cristo estuvo oculto por los siglos. Así que nos falta entender qué onda con todos los santos del Antiguo Testamento, la resurrección, y determinar si los que fueron decapitados, que si te fijas, se ven salen de este periodo, pero nunca se especificó, que estuvieran vivos. Se nos habla o se nos refiere de ellos como almas, las almas de los que salieron de allí. Entonces, este capítulo nos va a dar luz sobre esas situaciones y el Antiguo Testamento nos da información sobre lo que sucederá en este periodo que sigue, del cual no hemos analizado nada, porque solo se menciona brevemente en este capítulo, el periodo de los mil años. Así que leamos los primeros tres versículos de Apocalipsis 20. Dice, Vio un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, en la clase pasada vimos, que cuando Cristo desciende, Toda rodilla se dobla ante Él, ¿verdad? Y mató a todos los que estaban reunidos para pelear con Él en el Armagedón. A todos ellos los mató. Y surgía la pregunta, ¿todo ser humano estuvo listo para pelear en el Armagedón o quedó sobrevivientes? Si quedaron sobrevivientes, entonces no todos fueron al Armagedón a pelear con Cristo. Eso implicaría que solo los que fueron a pelear, como decía el capítulo anterior... Estaba ahí la bestia, estaba el falso profeta, estaban los reyes de la tierra y estaban sus ejércitos. Y todos murieron con la espada que salía de la boca de Cristo. Eso implica que todos aquellos que fueron a pelear murieron. Pero en el reino milenial ya habíamos analizado que la promesa es que la iglesia gobernaría con barra de hierro a las naciones. Así que no podrían estar gobernando la iglesia para con la iglesia a sí misma, ¿verdad? Si se va a gobernar con vara de hierro, y lo analizamos anteriormente, eso implica que es por la fuerza. Se impone la ley de Dios ante los moradores de la tierra, así que no puede ser la iglesia. Tiene que haber sobrevivientes. Hasta este punto, lo que nos dicen los primeros tres versículos es que Satanás ya no va a interferir con los moradores de la tierra porque va a estar guardadito mil años, ¿verdad? Fíjate bien, Dios pudo haber encerrado a Satanás antes de este último periodo de tiempo, ¿sí o no? Sabemos que se le, en Apocalipsis 12 se nos dice que se le impide regresar al cielo. Descendió para devorar al hijo varón que fue arrebatado para Dios y para su reino. Y luego Miguel y sus ángeles pelearon con el dragón y sus ángeles y ya no se halló lugar para ellos. De manera que desde que bajó a las nubes donde Cristo recibiría su iglesia, ahí mismo en las nubes, el dragón y sus ángeles trataron de impedir el arrebatamiento del hijo mayor. No pudieron y ya no se les permitió entrar al cielo, así que estuvo trabajando en la tierra por medio de la bestia y el falso profeta. También fue usada la gran ramera, la gran ciudad, que hizo que todos cometieran idolatría. Después de eso, vimos que al final, cuando Jesús desciende... Fueron apresados la bestia y el falso profeta e inauguraron el lago de fuego, ¿verdad? Son los primeros mencionados en la escritura que entran al lago de fuego. En este capítulo se menciona que Satanás va a entrar al lago de fuego, pero lo analizaremos en la siguiente parte. En esta parte es aprisionado. Ahora, quisiera que te imaginaras cómo sería el mundo o la vida en la tierra si Satanás ya no puede acusar a nadie porque ya no está. ¿Será la ausencia de Satanás la solución al mundo? ¿Se acabarán los problemas porque Satanás ya está encerrado, sí o no? Muchas personas, sobre todo creyentes, tratan de ver a Satanás como el culpable de la maldad, pero eso es un error bíblico, porque si Satanás fuese el culpable de la maldad, entonces Dios no, nunca me condenaría a mí, ya que yo sería una víctima, ¿verdad?, si Satanás es la causa del mal en el mundo, nadie sería echado al lago de fuego junto con él. Solo sería echado él por ser el responsable de la maldad. Pero vamos, veremos, oh, Bueno, al final de este capítulo se ve claramente que todo el que no ha fallado en el libro de la vida es echado al lago de fuego, de manera que se les considera responsable de sus acciones. Y también Satanás está echado ahí. Así que, si tú te imaginas que, dado que Satanás no está, este periodo va a ser pura felicidad... No tendría sentido porque la propia Escritura nos dice que se gobernará con vara de hierro a las naciones. Así que no se soluciona el problema simplemente porque Satanás no está. Porque el problema que enfrentamos hoy en día no es Satanás, sino nosotros mismos. Nuestras tendencias... El hecho de que nos agrada hacer lo incorrecto. Que Satanás te tiente es una cosa muy distinta a que tú aceptes, ¿verdad?, entonces, ninguno de nosotros peca eh, por inocente. Cuando pecamos, lo hacemos consciente y eres responsable de tus acciones. Así que, Satanás es encerrado. Y esto nos da una información muy interesante, porque ya lo leímos más adelante. Cuando Satanás se ha liberado de nuevo, va a engañar a todas las naciones. ¿Qué clase de personas son, entonces, las que van a entrar a este reino que mientras Satanás esté guardado no van a hacer mucho pero nomás Satanás es liberado y se reúnen a pelear contra el campamento de los santos ¿qué clase de personas son? ¿son personas que nacieron de nuevo? ¿que tienen la misma naturaleza que Cristo? no no puede ser sobre todo porque cuando se rebelen contra Dios Dios los va a consumir con fuego a todos y la promesa a los que son de Dios es vida eterna con Cristo. Así que es imposible que los moradores de la tierra de ese periodo de tiempo sean personas nacidas de nuevo, sean hijos de Dios. No son hijos de Dios. Así que sigamos analizando para ver qué tipos de personas van a estar viviendo en ese periodo de tiempo. Y vamos a ver el versículo 4, Apocalipsis 20. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Así que lo primero que se nos dice, después de que Satanás es encerrado, es que hay algunos que recibieron la facultad de juzgar y se les dan tronos, ¿verdad? Ahora, ya habíamos visto que la promesa a la iglesia en Apocalipsis 3 era reinar juntamente con Cristo. Así que es obvio pensar que los que reciben facultad de juzgar y se sientan sobre tronos, tiene que ser referencia a la iglesia, porque esa es la promesa a la iglesia. Reinarían juntamente con Cristo. Pero fíjate bien cómo hay una diferencia entre estos que se sientan en los tronos y las almas de los decapitados. ¿Verdad? No son el mismo grupo de personas. Unos son los que se sienten en los tronos y otros, los decapitados, los que reinaron, o sí, dice, reinaron con Cristo mil años, pero nunca se especifica que sean ellos los que se sientan en el trono, y sobre todo hay que considerar que dice, eh, los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, dice, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Los decapitados son almas, dice, las almas de los decapitados, y luego, y vivieron y reinaron con Cristo mil años, y aquí la palabra vivieron. En griego es Sao, que se traduce como tener vida o estar vivo. Así que, ¿en qué momento las almas de los decapitados volvieron a vivir? Hasta después de la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, notemos que en el periodo en el que, desde que la iglesia fue arrebatada hasta la cena de bodas del Cordero, los decapitados no habían resucitado. Eran las almas de los decapitados. Y se nos especifica que hasta que Jesús bajó, se aprisiona Satanás, entonces los decapitados vivieron y reinaron con Cristo. Esa es otra resurrección. La resurrección de los que padecieron o murieron en la gran tribulación. Luego, ¿cuál sería entonces la diferencia entre ellos? Ya que también ellos reinan, pero la iglesia se sienta en tronos, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que hay un ejemplo que lo puede explicar. Y lo podemos encontrar en Esther, capítulo 9, versículo 4. Sabemos que Esther, a alturas del capítulo 9, ya es reina, ¿verdad? Y Mardoqueo, eso es lo que se dice en Mardoqueo, Esther 9, 4, dice, pero Mardoqueo, perdón, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y luego vamos al versículo 29 de ese mismo capítulo. Dice, y la reina Esther, hija de Abiail, y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Así que vemos claramente que los dos reinaban en el imperio del rey Darío, pero con roles diferentes. Esther era reina y Mardoqueo era una especie de primer ministro. Los dos reinan, pero con roles diferentes. Así que podríamos entender que a la iglesia se le concede sentarse en el trono con Jesús, como dijo Jesús, que a él se lo concedió el Padre, pero a los que no son la iglesia, que en el caso de los decapitados, también van a reinar, pero no desde la misma posición que la iglesia. En ese momento, cuando Satanás es apresado, entonces estos tienen ya un cuerpo glorificado, que no tuvieron durante la cena de bodas, ni en el periodo que estuvieron muertos en el, en el en los tres años y medio de la ira de Dios. Entonces ahí ya resolvimos una de las preguntas, ¿verdad? Esos decapitados no habían resucitado y van a resucitar hasta ese punto. Pero eh, veamos el versículo 5 en Apocalipsis 20, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Y cuando dice, pero los otros muertos, ¿cuáles son los primeros que se mencionaron muertos? Aquí nos dice, pero los otros muertos, haciendo referencia que ya se habló de unos. ¿Cuáles son esos unos? Pues los decapitados, que eran almas y que vivieron después. Esos son los muertos que resucitaron, los primeros. Y luego nos dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpla, o los mil años, ¿verdad? Entonces vemos que aquí hubo una resurrección, ¿verdad? Al principio. Hubo otra resurrección de dos testigos a la mitad. Y luego aquí hay otra resurrección de los decapitados, ¿verdad? Y los israelitas, los santos del Antiguo Testamento, ¿qué onda con ellos? Cuando nos dice entonces que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años, nos deja ver claramente que hay pendiente todavía una resurrección. Pero los que resuciten en ese periodo van a ser condenados al lago de fuego. ¿Podría ser que los santos del Antiguo Testamento resuciten en la segunda resurrección? No, porque los que resuciten en la segunda resurrección, cuando se acabe el milenio, aquí es el juicio del gran trono blanco. Cuando se dé este juicio, todos los que resucitan van a ser juzgados según sus obras y todos van a ser condenados. Así que no puede ser que Noé y Abel resucitan en ese periodo. ¿Qué me dices del profeta Daniel? ¿Cuándo va a resucitar? Entonces, nos falta información para ver en qué momento resucitarían los santos del Antiguo Testamento, ya que no se nos ha hablado nada de ellos en todo Apocalipsis. Entonces, primero resolvamos, dado que el versículo 5 nos dice, los no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años, y ya después... Ya no nos menciona el tema del milenio. Analicemos en la escritura qué sucederá durante el milenio. Apocalipsis no lo dice, pero vamos a otros pasajes donde se explica. Número uno, vamos a Ezequiel, capítulo 43, versículos 6 y 7. Ezequiel 43, 6 y 7. Dice, y si yo oí uno que me hablaba desde la casa y un varón estaba junto a mí y me dijo, «Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies» en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel, mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. O sea que tiene que haber un lugar, un templo, donde Dios va a reinar y estará siempre con los hijos de Israel. No puede ser un templo de los que ya se construyeron y se destruyeron, ¿verdad? No, pudo ser, no puede ser el primero, ni el segundo. Este templo es el que consideramos el tercer templo, que es el lugar donde, vamos a ver un poco más adelante, desde ahí va a reinar Jesús. Entonces, este templo del cual habla Ezequiel 43 es en el reino milenial, donde Jesús va a reinar desde el templo, desde Jerusalén. Luego, vamos a Lucas 19, versículo 11 al 27. Esto confirma lo que leímos en Apocalipsis, los primeros versículos, cuando dice que Vi que se sentaron algunos, en, o se le dieron, o se sentaron algunos en trono a los que recibieron facultad para juzgar. Aquí tenemos la parábola de las diez minas, donde Jesús claramente habla de la recompensa en un sentido de gobierno sobre algo. Dice, oyendo estas cosas, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaban cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él a una embajada diciendo, no, queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco ha sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Y notemos aquí, que esta autoridad sobre 10 ciudades es lo mismo que decir que recibe la capacidad o la facultad para juzgar sobre 10 ciudades. Esa autoridad era para mantener la paz en el gobierno entre el pueblo y eso implicaba el juicio ante los problemas de los gobernados. Así que vemos que aquí la recompensa está en el sentido de la responsabilidad de gobierno que se les entrega. Luego dice, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas, y también a este dijo, tú también ser sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo, ¿sabías que yo era hombre severo, que tomó lo que no puse y ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con sus intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Pues yo digo, yo os digo, que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Y ahí vemos la referencia en lo que sucede en Apocalipsis. Jesús desciende, se entrega los reinos o los tronos, o se sienten los que tienen facultad, para juzgar, y también hay un periodo de justicia que vimos en la clase pasada donde se destruye a todos los del Armagedón. Pero es un hecho que quedaron gentes vivas. Hubo sobrevivientes a ese periodo. ¿Va a juzgar Dios a esos sobrevivientes, o el simple hecho de que sobrevivieran, les da acceso al reino milenial? Lo respondemos un poco más adelante. Pero ahora vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 3. 1 Corintios 6, 1 al 3. Dice... ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois dignos de juzgar, de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Así que vemos que los que reciben facultad para juzgar, no nada más tienen influencia sobre los moradores de la tierra, sino también sobre los ángeles. Eso implica que la estatura o el nivel de jerarquía que se recibirá cuando tengas un cuerpo glorificado te lleva a una jerarquía más alta que los ángeles. ¿Por qué? Porque tienes la misma naturaleza que Cristo en su cuerpo glorificado. Eres mayor o serás mayor a los ángeles. Seremos. Yo no me excluyo. Seremos. Y también juzgarás sobre ellos. Ahora, dado que no se te va a borrar la memoria en aquel entonces, sería consistente pensar que todo el esfuerzo que haces hoy en día leyendo las escrituras y aplicando lo que la Biblia enseña para juzgar correctamente será tomado en cuenta a la hora que se hace la repartición ¿me explico? todos los negligentes que no sepan distinguir ya que juzgar es distinguir entre lo verdadero y lo falso eso implica que hay cosas que son evidentemente falsas ¿verdad? y hay cosas que son evidentemente verdaderas pero cuando es difícil determinar es ahí donde se requiere juicio y el juicio implica que no es fácilmente reconocible que es verdadero y que es falso. Por consecuencia, tenemos en la Carta a los Hebreos que regaña a algunos que, debiendo ser ya maestros, todavía son como niños, porque debes de ejercer, por medio de la Escritura, la capacidad para juzgar, ya que juzgarás a los mismos ángeles. Entonces, cuando se llegue el día en que se repatan esas responsabilidades, Toda la, toda la diligencia, todo esfuerzo que hayas hecho por aplicar con sabiduría la escritura será recompensado. ¿Verdad? Quien diga, ay, no, ¿para qué meterse en esas cosas? Pues ¿qué crees que te va a tocar en aquel día? ¿Qué te repartirán? No tendrías ninguna experiencia, no tendrías ningún conocimiento en cuanto al juicio, no podría ser tomado en cuenta. ¿Me explico? Ahora, Apocalipsis 2, 26 al 27, recordemos. Una de las promesas dice, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también le he recibido de mi padre. Y aquí podemos ver que los que van a estar gobernando, incluso sobre los ángeles o juzgando sobre los ángeles, no va a ser eh, miel sobre hojuelas en el sentido de que toda la gente va a estar tomados de la mano y caminando en paz y en justicia, no. Aquí implica que se va a tener que hacer por la fuerza. Se impondrá la justicia. Y en la clase pasada mencionaba cómo te imaginas un mundo justo. Sería casi imposible para nosotros imaginarlo porque no vivimos en uno... que, O sea, nuestro mundo ni siquiera se acerca a justo. Está lejísimos de, just, de la justicia. Pensar en un mundo justo es imposible para nosotros porque estamos acostumbrados al pecado... Y estamos acostumbrados a la corrupción. En este punto, tratar de ser justo cuando tú no lo eres por naturaleza, va a ser un martirio. Va a ser algo muy difícil de vivir. Porque cada que tú quieras hacer un camino más corto, cada que tú quieras sobornar, cada que tú quieras mentir, no se te va a permitir y se te va a juzgar y se te va a penalizar según eso. No puedes o no podemos partir de la imaginación de un lindo arcoíris donde todos son felices y se aman. No, porque siguen siendo personas no regeneradas. Ahora, si tú tienes, ya de entrada tenemos que hay dos tipos de personas que van a estar viviendo en este periodo. Y aquí yo quiero representar a los hombres naturales y a los hijos de Dios, ¿verdad? son dos tipos de personas los que recibieron facultad de juzgar son los que han nacido de nuevo tienen un cuerpo glorificado en ese cuerpo ya no hay corrupción y por corrupción se puede entender como la degradación de la materia en, o sea, en, en la actualidad todos envejecemos, ¿verdad? todo tiende al caos todo se descompone Estamos bajo maldición. Cuando se te dé un cuerpo glorificado, eso ya no va a suceder en ti. Ya no vas a envejecer. Ya no va a haber corrupción en ti. A simple vista podrías identificar a un hijo de Dios al compararlo con un hombre natural o no. Para empezar, siendo hechura de Dios, el cuerpo glorificado será perfecto. Por eso, algunos autores como C.S. Lewis, cuando eh, te encuentras historias como las de Narnia o cuando te encuentras historias como las de El Señor de los Anillos, normalmente, en el caso del Señor de los Anillos, los elfos, gente perfecta que vive mucho tiempo, no sé si todos han visto esas películas o leído los libros, pero ahí había una analogía entre los hijos de Dios y los demás, Tú podrías ver absoluta diferencia si pusieses a un hijo de Dios y a un hombre natural lado a lado. La diferencia va a ser absolutamente notoria. No va a haber defecto en ti. No va a haber nada que no sea correcto en ti. Desde tu cara, tu rostro, todo lo que tú tengas va a ser perfecto. Es algo que no podemos entender. Estamos acostumbrados a ver gente con la nariz sueca, Un ojo más grande que el otro una oreja más grande o más arriba que la otra, el cabello lejos de estar sedoso y manejable, se evidencia nuestra falta de cuidado físico, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso desaparece por completo en ese periodo de tiempo. Así que sería muy claro ver que físicamente va a haber dos categorías de personas. Los que reinan, y aquellos sobre cuales reinan, los que son gobernados son corruptos, los que gobiernan son perfectos. ¿Cómo será la relación entre ellos? ¿Te lo imaginas? Si a ti se te da la facultad de juzgar y tienes que implementar justicia y estás gobernando a gente corrupta, ¿qué tanto te amarán? ¿qué tanto desearán pasar tiempo contigo? ¿Te lo puedes imaginar? Si en la clase, cuando toca el timbre de salida y a la maestra se le olvidó decir la tarea y no falta el NER que dice, maestra, no nos dijo la tarea, dime si no se experimenta un odio profundo hacia el que le recordó a la maestra. ¿Por qué le recuerdas pues porque siempre nos encarga tarea y es bueno que hagamos tarea. Todo el mundo lo va a odiar. Aunque es correcto lo que dice, no es agradable. Así que imagínate que es gobernar con vara de hierro a las naciones y quebrarlas como vasos de alfarero. Va a haber tensión, ¿verdad? Primera de Corintios 15, 51 al 53, dice aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. En la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto moral se vista de esto mortal, perdón, se viste de inmortalidad. Así que físicamente va a haber evidencia. Luego una característica más. Marcos 12, 24 al 27. Dice entonces, respondiendo Jesús, les dijo: No erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. Y aquí yo quiero enfocarme en la parte de que ya no te casas ni te das a casamiento sino que serás como los ángeles. O sea, que seremos seres asexuales. No va a haber hombre y mujer. Ya no existirá el concepto de masculino y femenino en la nueva naturaleza. Dice, entonces, ¿cómo te voy a reconocer? Porque te voy a reconocer, ¿verdad? Tenemos como ejemplo claro Jesús. Cuando resucitó y tenía un cuerpo glorificado, ¿era reconocible? Sí. ¿Comía? Sí. ¿Qué fue lo primero que comió? ¿Quién se acuerda? Se apareció a los discípulos. ¿Y qué le dieron? Un pan, un pan. Un pez asado. Y se lo comió. ¿Comeremos en aquel entonces? Sí. ¿Qué otras cosas hacía Jesús? ¿En su cuerpo glorificado? Para empezar, ¿cómo llegó ahí donde estaban ellos? ¿No estaba todo cerrado? Apareció donde estaban ellos. Camino de Maús... Apareció con unos y en la cena, cuando le abrió los ojos y lo reconocieron, desapareció. Si vamos a ser iguales a Jesús, no sería descabellado concluir que esas mismas habilidades estarían en nosotros. Así que imagínate qué situación tan complicada para el hombre natural en ese tiempo. Porque si tenemos las mismas habilidades que Cristo y a ti se te encarga de hacer justicia, ¿quién se va a poder esconder de ti? Nadie. Quieren hacer algo y apareces. ¿Qué onda? Sí, otra vez este. No lo dejan a uno hacer nada a gusto. Imagínate la capacidad física que se te da más la capacidad del entendimiento, porque no voy a meterme en ese tema ahorita, pero Pablo nos dice que ahora conocemos como en parte, como viendo por un espejo, pero cuando lleguemos ante él lo veremos tal cual es. Eso implica que la revelación que tenemos actualmente de Dios, por mucho conocimiento que tengas a lo largo de toda tu vida, no se compara con el hecho de verlo cara a cara y verlo tal cual es en ese día que tengas un cuerpo glorificado. Nuestra comprensión y entendimiento de quién es Dios va a ser totalmente diferente, mucho, muy superior. Así que podemos asegurar que en este periodo de tiempo en la vida cristiana Dios está capacitando a los próximos gobernantes. ¿Verdad? Y tienes cristianos que dicen, no, pues es que leer la Biblia no es lo mío. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en la eternidad? La Biblia se lee para adquirir sabiduría y conocimiento que proviene de Dios y para conocer a Dios. ¿Qué crees que vas a estar haciendo en la eternidad? Vas a estar siempre conociendo a Dios, vas a estar siempre conviviendo con Él y vas... Hacer uso de la sabiduría de él. Por eso el cristiano negligente, como vimos en la parábola de las diez minas, número uno, si se dice cristiano y es totalmente negligente, no es cristiano y se va a dar cuenta. No es ahora. Si lo eres, Pablo dijo claramente, sufrirás pérdida. Serás algo aunque como por fuego, pero sufrirás pérdida. Así que ningún momento, ninguna... Ninguna porción de tiempo que inviertas en escudriñar la Escritura y en analizar y entender y meditar en sobre quién es Dios y cómo hace las cosas, nada de eso será en vano, sino que será recompensado. Ahora, cuando vamos a Isaías 26, 19, aquí surge la pregunta, ok, ya vimos que los decapitados resucitan en la venida de Cristo, ¿verdad?, ¿Qué hay de los israelitas? También se hablaba en el Antiguo Testamento de la resurrección de los israelitas. Vamos a Isaías 26, 19. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Esto es claramente una resurrección. ¿Pero en qué momento? ¿En qué momento del tiempo ubicamos esta resurrección? Vamos a otra profecía, Ezequiel 37, 12 al 14. Ezequiel 37, 12 al 14. Por tanto, profetiza y diles, Así ha dicho Jehová el Señor, He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Así que vemos que justo después de la resurrección, se les va a dar tierra. ¿Verdad? Así que tratemos de ubicarlo. Acá hay más pasajes, pero por lo pronto hagamos un intento de ubicar. Si resucitan aquí, ¿se les va a dar la tierra ya? No. Si resucitan aquí, ¿se les va a dar la tierra ya? No. ¿En qué momento tendrían que resucitar para que se les entregue tierra? Aquí. Aquí con el inicio del reino milenial, ¿verdad? Pero sigamos leyendo. Daniel 12:1 al 3. Daniel 12:1 al 3. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados... Unos para vida eterna y otros para vergüenza perdón, vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así que aquí Daniel se le especifica que hay una resurrección para los justos y otra para los malvados. ¿Son la misma o no? Bueno, si recordamos Apocalipsis nos dijo que eso era la primera resurrección y los otros muertos no resucitarían sino hasta después de los mil años. Así que aquí vamos a leer, bueno, antes nomás para poner otro versículo a favor. Daniel 12, 13. Se le dice específica, específicamente a Daniel, Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Así que eso confirma que al fin de los días... ¿Se acuerdan que el ángel juró que el tiempo no sería más? Se habría consumado todo. Al fin de los días se levantaría Daniel y recibiría su edad. Necesariamente tendríamos que ubicarlo al final de la última semana de Daniel. Ahora, vamos a Ezequiel 37, versículo 21 y 22. Ezequiel 37, versículo 21 y 22. Y les dirás. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y les haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Otra referencia a que cuando resucite se les va a dar un rey. ¿En qué momento va a reinar ese rey que siempre va a reinar? En este periodo. ¿Verdad? Así que hay otra referencia para ubicar la resurrección al final de la última semana de Daniel. Y aquí se nos dice que estos que resucitan, si te fijas, ninguno de estos que resucitaron es para vergüenza. Todos estos que están aquí, que van a, que van a ser reunidos de todas partes para que se les entregue la tierra, todos son santos, a todos se les recompensa. Por consecuencia, los injustos, de los cuales hablaba Daniel, uno resucitarán para... Gloria y otros para vergüenza. Esos que resucitarán para vergüenza no van a resucitar aquí, sino acá, en el juicio del gran trono blanco, porque resucitarán para vergüenza perpetua. Entonces vemos que los que resucitan en la primera resurrección, como dice Apocalipsis, son los santos del Antiguo Testamento, y después del milenio, el resto ahora ya que vemos que los que ya habían resucitado cuando desciende Cristo les da facultad para sentarse en tronos resucitan los decapitados resucitan los santos de Israel ¿quién va a reinar qué? no hay versículo que hable sobre darle tronos a Israel. En la Biblia, la promesa de darle tronos a la iglesia. ¿Verdad? ¿Cómo es que Israel va a ser un pueblo grande? ¿Cómo es que los decapitados van a reinar juntamente con Cristo, pero a la iglesia se le darán tronos? Ya vimos que en cuanto a los tronos y a los decapitados, los que se le a la iglesia y los decapitados que no formaron parte de la iglesia... Vemos que podemos resolverlo con jerarquías distintas. Pero todavía nos falta ver qué onda con los judíos. ¿También van a reinar igual o van a tener otra función? Por lo pronto veamos en Mateo 19, 28. Mateo 19, 28 dice, Y Jesús les dijo, De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Así que aquí hay claramente una distinción entre los discípulos que forman parte de la iglesia y los israelitas. Y los discípulos reinarán sobre los israelitas. Así que los israelitas no van a compartir el trono. ¿Verdad? Eso se le fue concedido a los doce apóstoles. La iglesia reinaría sobre las naciones como está prometido en sentido independiente de Israel. Pero ¿Qué van a hacer los israelitas? Si los discípulos van a reinar sobre ellos y la iglesia y los decapitados sobre las naciones, ¿qué hacen los israelitas? Primero resolvamos una pregunta. ¿Habrá israelitas que sobrevivan el periodo de la ira? ¿Sí o no? Los 144 mil sobrevivieron, ¿verdad? Ya los habíamos visto a ellos, pero de todos los que vivieron aquí que se pusieron la marca de la bestia ¿habría israelitas? sí ¿sobrevivirán hasta este punto? vamos a Sofonías 3.8 Sofonías 3.8 dice por tanto esperad, me dice Jehová hasta el día que me levante para juzgaros porque mi determinación es reunir las naciones juntar los reinos para derramar sobre, derramar sobre ellos mi enojo todo el odor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. ¿En qué momento del tiempo está ubicada la profecía esta? Aquí, ¿no? En la ira de Dios. Y aquí se nos dice, esperarme hasta el día que me levante para juzgarlos. Y está hablando con el pueblo de Israel. Luego, vamos a leer ahí mismo versículo 9 y 10. En aquel tiempo, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. La región más allá de los ríos de pie me suplicarán, y la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Versículo 11 al 13. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te soberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Así que, ¿en qué momento del tiempo está diciendo aquí que reunirá a los pueblos? No está mencionada la resurrección, ¿verdad? Aquí no está mencionada la resurrección. Es reunir a todos de los que están en el periodo de la ira y sobre ellos va a ser un pueblo o va a dejar un pueblo humilde. Eso implica que solo de todos esos, solo una parte va a ser considerada humilde. Todos los demás van a ser juzgados por Dios. De los sobrevivientes de Israel, entonces, nos dice la profecía de Sofonías, de ellos dejará un remanente. Ahora, vamos a Ezequiel 20, versículo 33 al 38. Ezequiel 20, 33 al 38. Dice, «Vivo yo, dice Jehová el Señor» que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán y sabrán que yo soy Jehová. ¿De qué habla aquí? Del día en que Dios los va a hacer pasar bajo la vara y va a separar unos de otros. ¿Verdad? Va a haber juicio y los va a separar de los que sobreviven. Porque aquí tampoco está hablando de resurrección. De entre los que sobreviven... Ya leímos anteriormente en Sofonías que dejaría un remanente. Aquí nos explica que los hará pasar por vara, que eso implicaba poner una altura y todo lo que alcance a pasar tiene un criterio y lo que no tiene otro criterio. ¿verdad? Si pasas por abajo es una cosa, si no alcanzas a pasar es otra. O al revés, si no la llegas es bueno, si la llegas es malo. Imagínate que estás buscando la, qué tanta maldad acumulaste. Bueno, si llegaste al punto quedas fuera. Si no fue tanta, te salvas. Pero también se puede ver al revés, ¿verdad? ¿Qué tan alto creciste? Si no creciste, te quedas. Entonces, no podemos saber cuál es el criterio exactamente, pero nos habla de pasar bajo la vara. Y os haré entrar en los vínculos del pacto. Hay un pacto que se va a establecer. Ahora, vamos a leerlo en traducción lenguaje actual, en ese mismo pasaje, ya que utiliza palabras más claras. Dice: Pero yo les juro que eso nunca sucederá. Yo soy el Dios de Israel. Ustedes, israelitas, van a conocer mi enojo y mi gran poder. Yo los reuniré de entre los pueblos y naciones desde ahora, donde ahora están dispersos y seré su rey. Así como en el desierto de Egipto castigué a sus antepasados, así también los castigaré a ustedes. Los llevaré al desierto, lejos de todos los pueblos, y yo mismo los castigaré. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Así como los pastores apartan a sus ovejas de las que no son suyas, yo elegiré a uno por uno a los que forman a los que formarán mi pueblo. Haré un pacto con ustedes y los sacaré del país donde ahora viven como extranjeros, pero pondré aparte a los rebeldes que no me obedezcan y ellos no volverán a la tierra de Israel, entonces ustedes reconocerán que yo soy el dios de Israel. Y aquí el criterio de pasar por vara o bajo la vara nos lo explica de esta forma. Yo elegiré uno por uno a los que formarán mi pueblo. Y aquí nuevamente se nos explica cómo es que queda el remanente que decía Sofonías ¿Verdad? Así que de los israelitas que sobreviven, va a haber un criterio, va a separar unos de otros. Ahora esto tiene eh, clara relevancia en la profecía de Sofonías, pero también eh, nos lleva a entender que el hecho de que estos israelitas hayan sobrevivido este periodo de tiempo y pasen por ese criterio, ¿serán salvos? Sí o no. Esos de los que se habla, que los castigará, él mismo elegirá quién sí, quién no. Los que sí entran a un pacto y los que no, los van a matar. ¿Esos que sí entran al pacto, son salvos? ¿Sí o no? Si me dices que sí, tienes un problema. Porque, ¿qué se requería para llegar vivo aquí? Ponerse la marca de la bestia. ¿verdad? y si se ponían la marca de la bestia no estaban en el libro de la vida por consecuencia no son salvos ¿verdad? todos los que no se quieran poner la marca obviamente excepto los 144.000 que están sellados para protección todos los que no se quieran poner la marca van a, por, van a morir en este periodo de tiempo y son las almas de los decapitados que resucitan acá ¿verdad? pero los que llegaron vivos aquí y sobrevivieron se pusieron la marca. No son personas salvas. Aquí no puede estar hablando de salvación. Vimos que en las otras profecías se resucitaría y se les entregaría la tierra. Eso sí es recompensa. Esa es para salvación. Estos de aquí no son para salvación. Dice Romanos 9, versículos 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos sino en Isaac te será llamada descendencia. Eso es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así que no te confundas. El hecho de que tenga un trato con los israelitas aquí no significa que son elegidos para salvación, porque claramente se especifica que no es el ser israelita según la carne, sino según la elección. Los hijos de la promesa. Entonces, estos que sobreviven ese periodo y que van a entrar a un pacto, no son salvos. Sigamos leyendo. ¿Habrá gentiles en la misma situación? ¿Sobrevivirían israelitas? Ya vimos que la profecía indica que sí, que va a quedar un remanente y que Dios va a seleccionar. Unos pasan a un punto y los otros mueren. ¿Habrá gentiles que sobrevivan, sí o no? Leamos Mateo. 25:31 al 46. Mateo 25:31 al 46 dice, "Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos." Pausa. ¿De qué nos está hablando aquí? Es exactamente lo mismo que Dios haría con Israel. Separaría a unos de otros. Pero aquí se nos especifica que es a todas las naciones. De entrada, cuando venga en gloria y se siente en su trono, necesariamente nos ubica aquí, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer? Separar unos de otros exactamente como iba a separar entre los sobrevivientes de Israel. ¿Verdad? Sigamos leyendo. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ahora, pausa. ¿De quién está hablando aquí? ¿De los cristianos? ¿Está hablando de los cristianos o no? ¿Los cristianos son identificados con las naciones? Nunca mente. No. ¿Cuál es el criterio aquí? ¿Por qué les llama benditos de mi padre? ¿Y por qué les llama justos? Leemos la palabra justos y que el reino, y van a recibir el reino que ya estaba preparado para ustedes y son cristianos. Pero nótese, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio para ser considerado oveja? Por cuanto, dice. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿El criterio aquí es por fe? No. Es por obras. ¿Es, es esto la salvación? No puede ser, porque la salvación no es por obras. ¿Verdad? Ahora, ¿quiénes son sus hermanos más pequeños? ¿Quiénes? Yo soy uno, no sé tú. Pero la Biblia dice que somos correderos en Cristo, que es nuestro hermano mayor. ¿Verdad? Ahora, cuando llegue y los juzgue, aquí no dice que estos resucitaron. Aquí no hay resurrección. Está hablando, ¿con quienes, Con los que quedaron vivos. ¿Y cuál es el criterio? Por cuanto me ayudaste, ayudaste a uno de mis hermanos más pequeños... Si estos están vivos aquí, ¿a quién tuvieron que haber ayudado? En la persecución. Si tú dices, es que es salvación, ¿no es cierto? ¿Cuándo se nos dijo que por alimentar a los, a los hermanos de Jesús nos vamos a salvar? No es cierto, no es por obras. Así que sigamos leyendo para ver qué onda con las cabras. Entonces diré también a los de la izquierda. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis e irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Así que en este criterio, las cabras que van al lago de fuego, ¿cómo se refieren a Cristo? Como Señor. ¿Son cristianos? No. ¿Por qué le dicen Señor? Bueno, ya vimos que cuando Jesús descienda, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Él es Señor. Así que no nos confundamos, ni las ovejas ni las cabras por el hecho de decirle Señor significa que son creyentes. En su venida, todo mundo le va a decir Señor. Ya todos se humillaron ante Él. Toda rodilla se doblará y mató a todos los que fueron a pelear con Él, pero quedó gente viva que lo reconoce como Señor. ¿Verdad? ¿Son salvos? No. ¿Por qué no? Ya le dicen Señor. Si le dicen Señor, ¿no es suficiente? ¿No es confesarlo como Señor y ya, y recibirlo en el corazón? Claro que no. ¿Qué va a pasar con estos? Estos que sobrevivan a fin de cuentas, ¿qué va a pasar con ellos? Cuando Satanás se ha liberado, se van a rebelar contra el pueblo de los santos y los van a matar. ¿Son salvos? No. Si fueran salvos, Satanás no los engañaría. ¿Verdad? Los va a engañar. Si son salvos, su cuerpo no pecaría. Pero Satanás los va a engañar. Que No estamos hablando de gente salva aquí. ¿Me explico? Oye, pero dice que es el reino preparado para ellos los que van a entrar desde antes de la fundación del mundo. ¿No los hace a ellos salvos? Claro que no. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, ¿qué cosa no está preparada desde antes de la fundación del mundo? Todo, todo está preparado desde antes de la fundación del mundo. Y el hecho de que yo diga eso ahorita, ¿no estaba preparado desde antes de la fundación del mundo? Ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el hecho de que diga que van a entrar al reino que fue preparado para ellos, eso no implica que son salvos. Sino que claramente Dios ya tenía predeterminado quiénes sobreviven y quiénes entran aquí. Pero los que entran aquí, que no sean hijos de Dios, van a morir todos van a morir, serán echados al agua de fuego. Entonces, ¿por qué les llama justos? En otra clase yo reconocí que aquí hay una posibilidad que no podría explicar. Si les llama justos en el sentido de la palabra, que es el griego, dikaios, que también aplica para los cristianos, que en griego se traduce como aprobados por Dios o justos en los ojos de Dios, eso implica que no es que sean justos, sino que Dios los ha declarado como justos. Es una posibilidad que me complica a mí el interpretar este pasaje, el decir, pueden ser cristianos. Pero, si yo también tomo la interpretación, la traducción tal cual, no dice que ellos sean justos como los que nacieron de nuevo, que ya no hay corrupción en ellos, sino que Dios los ha considerado justos a pesar de que no lo son y acaba de revelar el criterio, por cuanto ayudaste a uno de mis hermanos más pequeños. Entonces, así como para el cristiano ahorita en la actualidad, que no es perfecto, que es corrupto, que aún peca, aún es llamado justo porque Dios ha decidido considerarlo justo en ese entonces a ellos Dios los considera justos según el criterio de haber ayudado a unos hermanos más pequeños pero eso no significa que sean salvos ¿habrá nuevo nacimiento para ellos? no Fíjate bien, el hecho de que una persona diga que Jesús es su Señor y le sirva no significa que eres salvo, ¿verdad? ¿Verdad? O le dudas. ¿Qué me dices de Judas? ¿Era salvo? No. ¿No le decía maestro? ¿No le servía? Sí, pero no era salvo. No todo el que se dice cristiano y haga cosas de cristiano, es cristiano. Tiene que haber nuevo nacimiento. Tiene que haber un cambio drástico en sus vidas. Tiene que haber un antes y un después, un parte de aguas. Y estos no están experimentando ningún cambio. Ni se les está dando un cuerpo glorificado. Ni se nos dice que resucitaron. Siguen siendo humanos naturales que entran al reino milenial. Y esos son estos. Tanto de los israelitas como de los gentiles. Y ninguno de los grupos que vimos, tanto el remanente que queda, como estas ovejas separadas entre las cabras, ninguno de ellos son salvos. Simplemente fueron elegidos para entrar al reino milenial, que es mucho. Lo que se va a experimentar ahí, no se lo merece nadie. Pero hay un propósito aún en ese periodo de tiempo. Así que, dado que nadie se salva por obras... Esos, aunque entren al reino milenial, van a ser consumidos cuando Satanás los engaña. Regresemos a Apocalipsis 20, versículo 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con, mil, con él perdón, mil años. Y aquí ya nos agregó algo que no nos había dicho en cuanto al sacerdocio. ¿Verdad? ¿Se le prometió sacerdocio en las iglesias Apocalipsis? No. Pedro nos dijo que ya éramos sacerdotes de Dios, ¿verdad? Pero en función, aquí nos dice, serán. No está hablando de como Pedro dice que somos sacerdocio, real sacerdocio y nación santa. No, aquí habla en futuro, serán. Así que unos van a ser sacerdotes y otros van a reinar. La promesa de reinar, ¿a quién se la dio? A la iglesia. Entonces, ¿quiénes serán los sacerdotes? Los israelitas que resucitaron. ¿Me explico? Los doce apóstoles reinarán sobre las doce tribus de Israel. ¿Y qué van a estar haciendo los israelitas? Sacerdotes. ¿Pero para qué requiere su sacerdote en ese tiempo? ¿Para qué son los sacerdotes? Para interceder por un pueblo. ¿Cuál pueblo? Este. Pero déjame darte más evidencia. Por lo pronto, cuando nos habla de que esta... Bueno, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, ¿cuál fue la primera entonces? ¿Cuál fue la primera? A ver, ¿Lázaro está en la primera o no? Ya ven que Lázaro resucitó de entre los muertos. ¿Forma parte de la primera resurrección? No, porque no está hablando de la resurrección carnal, sino de la resurrección a gloria, ¿verdad? Así que, bueno, ¿quiénes son los primeros en resucitar en gloria? ¿Cuál es la primera resurrección? Tú me dices, ¿aquí? ¿Sí? No, todos resucitaron. Dijo Pablo, y lo leímos, no todos dormiremos, ¿verdad? Aquí otros resucitaron. ¿Esta es la segunda? No, dice que la segunda es para destrucción ¿verdad? entonces esta no puede ser la segunda y la resurrección de los israelitas y de los decapitados los elegidos para salvación tampoco puede ser la tercera menos la segunda entonces cuando habla de la primera la palabra diga para primera puede ser primero en lugar o primero en importancia necesariamente esta, esta y aquí en su conjunto, son la primera resurrección. No en orden cronológico, sino en importancia. Bienaventurados los que resucitan primero. Los que resucitan después van a la destrucción. ¿Me explico? Entonces, fíjate cómo se completa en, en partes. Y por eso yo les venía diciendo a lo largo del curso, fíjate que estos ya resucitaron y nada más ellos. Y luego, estos resucitaron y no todos, porque algunos ni siquiera se murieron. Eso prueba de que la resurrección no es un evento cronológico único, sino que toma distintos momentos del tiempo, pero sigue siendo la primer resurrección en importancia. Ahora, ya que vimos quiénes van a estar aquí, de entre los hijos de Dios, pues hay israelitas que vimos hasta ahorita, con poca explicación, serían sacerdotes. La iglesia se sienten tronos, los decapitados reinan junto con la iglesia, como Mardoqueo reinaba con Esther, aunque desde posiciones distintas. Estos que van a ser gobernados son los sobrevivientes, israelitas según la carne y gentiles de todas las naciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo va a ser la vida ahí? ¿Vas a poner tu negocito y. ir escalando ¿Vas a ir al trabajo cómo va a estar? ¿Qué información nos da la Biblia? Apocalipsis no nos da información. Pero vamos a Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4. Isaías 2, 1 al 4. Dice: Lo que vio Isaías, hijo de Amos acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Pausa: ¿dónde nos ubicamos en el tiempo? en el reino milenial ¿verdad? que Jesucristo reina sobre eh, desde el templo en Jerusalén y aquí nos está ubicando en ese periodo en el que eh, el monte de la casa de Jehová será firmado como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán venid y subamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas eso es prueba de que hay gente que son humanos naturales, que necesitan que los instruyan acerca de Dios, ¿verdad? Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Eso implica... Que habrá paz no habrá guerra porque tienes a todo un sistema de gobierno que es perfecto en justicia empezando por la cabeza que es Cristo y todos aquellos que ha puesto para gobernar todos tienen un cuerpo glorificado y en ninguno hay corrupción ese debe ser el sueño de todo hijo de Dios este mundo con absoluta justicia ¿verdad? ¿verdad? Pero es el peor sueño para un hombre natural. <risa> un mundo con justicia es lo peor que les puede pasar. Así que vamos a dar. Ahí decía claramente que las naciones vendrían a buscar a Jehová para que se les enseñe. Luego vamos a Isaías 11, del 1 al 10, porque tenemos un pequeño detalle. Con todos los sellos que se abrieron, y luego las trompetas, y luego las copas, ¿en qué condición quedó la tierra? destruida totalmente. Dices, pásale, bienvenidos al reino milenial. ¿Y qué vas a ver? Si sí, todo está destrozado. No hay agua para tomar, ¿verdad? Ni los mares, ni los ríos tienen agua bebible. Todo ser vivo en las aguas murió. No hay montañas, todo está deshecho, ¿verdad? Dices, oye, esta es una bendición que estaba preparada para mí, diría alguno de los sobrevivientes. ¿Esto es lo que me aguardaste desde la fundación del mundo? Cuando reinen los hijos de Dios, ¿sobre qué? Bueno, ahí falta aclarar lo que dice aquí Isaías 11, del 1 al 10. Isaías 11, del 1 al 10. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará limpio. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará la vaca y la osa pasarán sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Saí, la cual estará puesta por, per por pendón a los pueblos será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa así que esto lo tomamos en sentido literal o en sentido figurado. Dicen, espérate, a ver, el león no come hierba, ¿verdad? No come hierba. Si tú pones junto al lobo y al cordero, ¿qué le va a pasar al cordero? Lo va a matar. Y si pones junto al, ¿cuál es el otro ejemplo? Al leopardo con el cabrito, se lo va a comer el leopardo. Y si el niño mete la mano a la cueva de la víbora, pues le va a picar, pero aquí dice que no lo va a hacer. ¿Es literal o es simbólico? Bueno, ¿qué hacían los lobos y los corderos en tiempos de Adán antes de que comían de fruto prohibido? ¿Qué hacían? Literalmente, dice la Escritura, que todo lo comían hierba. ¿Verdad? Entonces, pero los colmillos, ¿para qué sirven? Yo te pregunto, ¿para qué sirven los colmillos del oso panda? ¿Qué come el oso panda? Bambú. Oye, tú le ves los colmillos y dices, ay, oh, esos colmillos son de carnívoro. Pero no son de carnívoro. El panda es un herbívoro. Principalmente come bambú. Así que no hay ninguna razón para decir que esto es absurdo. Porque si todo está destruido en este punto, y luego encuentras semejante descripción del reino milenial que tuvo que haber pasado... La tierra, la creación, fue librada de la maldición, y es lo que nos decía Pablo. La creación gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque fue sujeta a vanidad, más no por sí, sino el que la sujetó. Así que se tiene que cumplir que en este momento del tiempo, entre todo lo que está pasando del juicio y todo lo que está sucediendo, hay una renovación de todas las cosas. Y vamos a ver las cosas tal cual las vieron, Adán y Eva antes de la caída. Hay un niño aquí mencionado. ¿De dónde salen los niños? ¿Es un hijo de los hijos de Dios? No, ya vimos que seremos seres sin sexo. ¿De quién es hijo entonces? De estos. ¿Verdad? Es imposible que los hijos de Dios en un cuerpo glorificado se reproduzcan. Los únicos que siguen siendo humanos naturales son ellos, sobre quienes se gobierna. Y la creación va a ser restaurada, como Pablo lo dijo, será librada de la maldición. Y veremos el mundo que Adán y Eva vieron. Un mundo donde vas a poder ver al leopardo, al león, al tigre, y jugar con él, en lugar de correr si lo ves. Si el niño anda jugando y mete la mano a la serpiente, la serpiente no le va a hacer nada. Hay una restauración de las cosas. Vamos a 2 Pedro 3, versículo 10 al 13. 2 Pedro 3, 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas esas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios?, en el cual los cielos, ascendiéndose serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Y eso explicaría cómo es que en Isaías se encuentra un mundo totalmente renovado. Todo va a pasar como lo conocemos y va a ser restaurado. Así que, vamos ahora a Isaías 65. ¿De qué vamos a vivir nosotros y los moradores de la tierra, ¿de qué van a vivir? Isaías 65, 17, el 25. Dice, ¿por qué aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra? Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque hay aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días... Ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Pausa. ¿Sigue habiendo muerte? Sí. Pero los hijos de Dios no pueden morir ya. ¿Quién se va a morir entonces? Los moradores de la tierra. ¿Verdad? Y el niño que dice: El niño, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Eh, ¿Me lo pones en la NBI, por favor, para ver una traducción diferente? Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no competen sus años. Será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Es una interpretación de lo que está escrito en forma diferente, ¿verdad? El niño de cien años y pecador de cien años que muera será considerado maldito implica que la longevidad va a ser una característica de los moradores de la tierra, pero experimentarán muerte. En cambio, los hijos de Dios no, no pueden hablar de longevidad, porque ya no hay corrupción, no envejeces. Actualmente envejecemos por la corrupción, es decir, nos vamos degenerando, por eso nos hacemos viejos. Desde que naces empiezas a morir lentamente, ¿verdad? Desde que naciste... Empiezas a morir lentamente, hasta que se te llega el día en que te consumes completamente. Entonces, los moradores de la Tierra, además de tener hijos, van a envejecer. Pero la característica es que van a ser muy longevos. Y esto nos lleva a recordar a los primeros hombres de la Tierra. ¿Cuánto vivió Abraham, eh, Adán? ¿Cuánto vivió Enoch? ¿Cuánto vive todos esos que están registrados en las genealogías? 900, 700, 600 años. Aquí nos dice que el que muera de 100 años será considerado maldito. Van a decir, murió muy joven. Ahora, entonces, ¿te los imaginas que a los 100 años ya van a estar como nosotros a los 100 años actualmente? No, porque todo fue restaurado en el diseño original, ¿verdad? ¿Eso implica que vas a poder ir a echarte una hamburguesa y unos tacos? No, no. ¿vas a comer cosas que te hacen daño? no, porque todo va a ser natural dice que ya no va a haber guerra todos van a tomar sus hoces, ¿de qué van a vivir? de la agricultura ¿verdad? ¿vas a trabajar para alguien? es decir, pues yo voy a tener mi terreno y contrato a quien me lo me lo labre y me lo cuide bueno, todavía no te demuestro eso con la Biblia pero no pero ahorita lo leemos un poco más adelante. Ahora, sigamos leyendo porque no lo acabé de leer, ¿verdad? Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Entonces, ¿tú vas a poder tener tu terrenito y que alguien te lo trabaje? No. ¿Sabes qué? Se acabó el concepto del dinero. ¿verdad? ¿Ahorita para qué sirve el dinero? Para obtener bienes que no tienes. ¿Verdad? Si en este reino a todos se le da terreno y todos tienen para trabajar la tierra y alimentarse, ¿necesitas dinero? No. No se necesita. Ni rentas, ni cuotas, ni luz, ni gas, ni agua. Todo va a ser al natural. Como lo ves en la naturaleza. Los, los únicos animales que necesitan dinero, ¿quiénes son? Los humanos. <risa> Por animales. ¿verdad? Todos los demás seres viven gratis, ¿sí o no? No le pagan nada a nadie. En este reino milenial... Se acabó el capitalismo y que el socialismo... Se acabó todos esos conceptos. Cada quien tiene su tierra y cada quien trabaja para sí mismo. Vas a poder construir tu casa, ¿verdad? Otra vez edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. ¿Cómo? Pues no se les dijo a estos, entrar al reino que ha preparado para ustedes benditos el Señor, benditos de Jehová. Es lo mismo que dice ahí. Se les está dando una enorme bendición, pero no son salvos, ¿verdad? Porque ya se nos dijo que mueren. Mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos, no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendentes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Así que va a ser el mundo ideal. Sin embargo se tiene que imponer la ley de Dios. Fíjate bien, ya vimos que Satanás va a venir a convencer a todos y todos van a pelear contra el campamento de los santos. ¿Por qué? ¿No tienen todo? No trabajas para nadie, trabajas para ti mismo. ¿Por qué se enojarían con Dios si les ha dado todo? Viven muchos años ¿qué podría decirle Satanás de manera que los convenza a ir a pelear con Dios? Sigamos leyendo 2:4, 2.14 porque la tierra será llena del conocimiento de la gracia de Jehová como las aguas cubren el mar. Claro que todos lo van a conocer porque ¿quién es el que va a reinar sobre todas las cosas? Él. Jeremías 31.33-34 pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto implica que Satanás fue atado en todo este periodo de tiempo. ¿Quién es el que acusa a los hombres? Satanás. Cuando dice, no me acordaré de su pecado implica que Satanás está guardadito no hay forma de que los acusen Dios ha decidido dejarlos entrar y cuando habla de poner su ley, eh, su ley en su mente y la escribir en su corazón y ser para ellos por Dios claramente no está hablando de estos que son los moradores de la tierra comunes y corrientes ¿verdad? porque ellos siguen alejados de Dios siguen experimentando muerte eso es para los que son hijos de Dios que también estarán en ese periodo de tiempo Ahora vamos a Isaías 61.6. Le habla a los israelitas en ese periodo del reino milenial. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Como haréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. ¿Se acuerdan que vimos que unos serían sacerdotes y otros reinarían? Aquí específicamente se le dice a los israelitas, seréis llamados sacerdotes de Jehová. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Y luego vamos a Zacarías 8.23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, Iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Dónde se va a cumplir eso? En el reino milenial. Así que vemos que, claramente, todos los israelitas que son gobernados por las doce apóstoles se van a dedicar al sacerdocio. ¿A favor de quién será el sacerdocio? De los moradores de la tierra. Zacarías 14, leamos Zacarías 14 porque aquí hay información muy interesante, todo el capítulo. Dice aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré de todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas de las casas y violadas a las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Pausa. ¿Qué momento es ese? Cuando viene Jehová con todos los santos. Otra vez... Aquí, ¿verdad? Ok, sigamos leyendo. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová que no será ni de día ni de noche. Pero sucederá que al caer, que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Pausa. Habrá mares... Sí, ¿verdad? Toda la tierra se volverá, bueno, me adelanté, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no, nunca, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que irá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. síguete nos va a dar información de cómo Jesús los mató con la espada de su boca. ¿Se acuerdan? Que cuando Jesús descende, los mata con la espada de su boca. Aquí nos dice, y esta será la plaga con que irá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirá en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. ¿Te lo imaginas? Van a ser consumidos completamente. Así que ya habían preguntado, ¿verdad? ¿con la espada de su boca va a estar dándole espadas a la gente? No, eso era una alegoría para que se explique cómo la palabra que sale de la boca del que es la Escritura, la autoridad que tiene es lo que los va a condenar. Y aquí se nos dice cómo serán condenados. Se consumirán su carne, sus ojos, su lengua, aún estando sobre sus pies. Eso implica que será instantáneo. Cuando Jesús venga, va a acabar con todos sin tener que andar hachaz dando hachazos o espadazos o forcejeando con alguien. Si Dios es Todopoderoso, ¿necesitaría agarrarse tú por tú con alguien? Obviamente no. Van a ser consumidos todos. Y si le contestarán aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pausa. Aquí está bien directo, ¿verdad? ¿Para qué queríamos, o para qué dice la Escritura que van a ser sacerdotes? Y les dije, pues para interceder por los pueblos, ¿verdad? Checa, las naciones que sobrevivieren vendrán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿bajo qué régimen van a estar viviendo? La ley de Moisés. ¿Verdad? ¿Y tendrán que presentarse a dónde? Para que se celebre la fiesta de los tabernáculos y para ir a su vida a adorar al rey. Y ya vimos que Jesús gobernaría desde el templo, entonces hay un templo donde se van a estar ejecutando este tipo de ley la fiesta de las tabernáculas, las ofrendas al rey, y te tienes que presentar año con año como dictaba la ley de Moisés. Así que los israelitas serán sacerdotes en el templo como intercesión para los moradores de la tierra, porque no son regenerados. Va a haber un templo. ¿Nosotros necesitamos ese templo? No, porque nosotros tendremos un cuerpo glorificado. Los que necesitan ese templo son los sobrevivientes, y aquí lo dice claramente dicen y si la familia de Egipto no subiera y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Ándale. ¿Todos van a ir a hacerlo así como que con todo el gusto? No. Por eso se gobierna con vara de hierro. ¿Qué va a hacer Dios con los pueblos que no quieran subir? Se les acaba la lluvia. ¿De qué viven? De la agricultura. ¿Qué tan drástico es? Se pueden morir de hambre si no van a adorar al rey. Ahí está la mano de hierro, la vara de hierro sobre los sobrevivientes, ¿verdad? Ahora, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová irá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que van a ir a presentarse a la fuerza y si no, van a ser castigados con plagas. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieran para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y todo ello en Jerusalén, y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificarán vendrán y tomarán de ellas, y coserán en ellas, y e no aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Así que aquí está clarísimo lo que va a suceder en cuanto a los israelitas en ese servicio sacerdotal, y en cuanto a la iglesia y los decapitados en el gobierno y los no regenerados que van a tener que ser obligados para servir a Dios. Ahora, nomás nos falta definir un poco más cómo van a vivir tanto tiempo, ¿verdad? ¿Cómo le hacen? Vamos a Ezequiel 47, versículo 1. Ezequiel 47, versículo 1 dice, Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo. Hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Ahora, todo el capítulo 47 habla sobre el templo que estará en el reino milenial. Vamos al versículo 6 al 12. Dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen en la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar... Y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Y todo alma viviente que nadare por donde quiera que entre en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá, estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entre en este río. Pausa. ¿Cómo van a vivir tanto tiempo? Pues nomás te necesitas un chapuzón para estar sano. Y todos los animales que estén ahí no van a tener complicaciones y van a vivir. Dice, y junto a él estarán los pescadores... Y desde Engadí hasta En-Eglaim será su tendero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Así que... ¿Tienes que ir a un doctor? ¿Necesitarás un doctor? No. Tú tienes tu terreno para sembrar, de ahí comes. Ya me cansé de verduritas, quiero un pescadito, pues vas a ir a los agarras, ¿verdad? Árboles frutales va a haber en todas partes. Me siento enfermo, te echas un baño en ese río. ¿Por qué van a vivir tanto tiempo? Pues porque tienen todo el mejor servicio de atención médica posible que se pueda tener. ¿Me explico? tienen todo lo que se necesita para vivir muchísimos años. Podrían vivir el, el milenio entero, ¿verdad? Por eso dice que el que muera de cien años será considerado maldito. Porque, ¿cómo es que te moriste en los cien años? Tuvo que haberlo matado Dios o juzgado, o juzgarlo, porque de manera natural tiene todo a su disposición y es imposible que muera tan joven, ¿verdad? Ahora, Vamos a Ezequiel 47, versículos 3 y 14. Fíjate cómo se describen mares, pantanos, cosas que nosotros conocemos en nuestro tiempo como ecosistemas actuales. Y en aquel entonces seguirán existiendo ese tipo de ecosistemas. Todo parece indicar que por las referencias del mar y con nombres, la tierra va a seguir siendo como la conocemos, pero restaurada. ¿Me explico? Ezequiel 47. 13 al 14. Así ha dicho Jehová el Señor. Estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre la tribu de Israel. José tendrá dos partes y la heredaréis así los unos como los otros. Por ella el sé mi mano jurando que le había de dar a vuestros padres, por tanto esa será la tierra de vuestra heredad. Ezequiel 47, fíjate bien, está hablando del futuro, no está hablando de la repartición de tierra en tiempos de Josué. A partir de Ezequiel 40 nos habla de lo que sucederá en el reino milenial. Esto es futuro. Y se habla de la repartición de tierra en el futuro. ¿Me explico? Dice que aquí se le había de dar porque juró. Por ella el mi mano jurando que había de dar a vuestros padres. Por tanto, se dará la tierra de vuestra edad. Así que vemos claramente que cuando se repartió la tierra en tiempos de Josué, no se cumplió la promesa que Dios le había hecho a Abraham. ¿Qué le había prometido a Abraham, además de una descendencia numerosa? Además de que un descendiente sería de bendición para todas las naciones, se le prometió la tierra y no la recibió, se murió sin recibirla. ¿Verdad? Es en el reino milenial donde se va a cumplir lo que se le prometió a Abraham. Leamos ahora el versículo 21 al 23, ahí en Ezequiel 47. Repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros que entre vosotros han engendrado hijos y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel, echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morará el extranjero, ahí le daréis su heredad, ha dicho Jehová el Señor. Así que todos tendrán su cacho de tierra. Y hay mucha tierra, ¿verdad?, para repartir. Entonces, hasta ahí analizamos muchísima de la información. Hay más pasajes, pero creo que todos los que mencioné, que son muchos, nos dan un panorama muy completo de qué es lo que va a estar sucediendo aquí, ¿verdad? Y hasta ahí nos acabamos el versículo 6. Por eso le tuve que cortar, ¿verdad? Porque si nos viéramos todo el resto, falta el juicio de, bueno, falta el juicio de... Que, bueno, van a ser echados al lago de fuego algunos y hay que explorar ese tema a detalle y luego el juicio del gran trono blanco después. Pero notemos que lo que empezó... En Génesis 1, para acá fue la maldición. Antes, desde la creación de todo, todo era bueno, ¿verdad? Este breve periodo de tiempo, que no sabemos con exactitud cuánto les duró a Eva, lo vamos a ver de nuevo en el reino milenial. Esto tiene mucha profundidad, porque te debe llevar a preguntar, ¿por qué Dios permitió que Adán y Eva comieran el fruto prohibido? ¿Por qué? Dicen muchos, ¿por qué no nos dejó bien a todos aquí? ¿Por qué él le pone a Adán algo que sabe que va a desobedecer? ¿Qué clase de Dios le pone la pistola al niño y se asombra y se enoja porque se mata? Y dice, espérame, no estás viendo la perspectiva completa. Cuando Dios permite la desobediencia aquí, ¿se le escapó o es el plan para llegar acá? ¿Cuál es la diferencia entre estos hijos de Dios y Adán y Eva aquí? ¿Cuál es la diferencia? Adán y Eva no conocían a Dios de la forma en que nosotros lo conocemos. ¿Por qué? Porque Dan y Eva nunca necesitaron a un Dios sanador, ni consolador, ni restaurador, ni justo, ni misericordioso. ¿Verdad? ¿Pero acá? Sí. El conocimiento de Dios que tienes aquí no se compara con el que tuvieron a Dan y Eva. ¿Cierto? ¿Por qué Dios permitió la caída? Para que sus hijos lo amaran con una mucho mayor profundidad y lo conocieran de una forma en que nunca lo habrían conocido si la caída nunca hubiera sucedido. ¿Me explico? Pero todavía nos falta considerar la Nueva Jerusalén, porque aunque este periodo va a ser muy grato, no es lo mejor de la historia falta todavía lo mejor pero por lo pronto lo vamos a dejar vamos a ponernos de pie vamos a orar claramente podemos ver en, este, en estos seis versículos y lo que estudiamos que hay una directa consecuencia de tu diligencia o negligencia en tu vida, ¿verdad? En la resurrección de los santos, se repartirá la capacidad o, sí, se te repartirá según la capacidad que se te haya dado para juzgar. Quizás ahorita es imposible para nosotros visualizar lo que va a suceder allá, es imposible verlo con el día a día que experimentamos. Estamos tan acostumbrados al pecado y la corrupción que es imposible siquiera que imaginemos ese periodo de tiempo como es. Pero eso no implica que no va a pasar. Por eso un verdadero cristiano no pone sus ojos en el mundo ni en las riquezas de este mundo. Porque todo eso se va a acabar. ¿Te esmeras en tener la mejor casa que puedas tener? ¿De qué te va a servir? Si acá se te va a dar gratis. Con mucha más calidad que la que puedes tener aquí. ¿De qué te sirve acumular riquezas ahora si acá no se va a necesitar el dinero? ¿De qué te sirve luchar por tener poder e influencia si siendo fiel... Vas a, ser, vas a ser puesto en autoridad. Así que dime, ¿quién de los hijos de Dios dejaría las cosas de Dios para tener un buen lugar en este mundo? Solo aquel que no conoce a Dios. ¿Verdad? Por eso Jesús dijo claramente: no puedes servir a Dios y a las riquezas. Es incompatible. Claro que necesitamos vivir y claro que necesitamos consumir tiempo y esfuerzo en adquirir capacidades para vivir y un lugar donde vivir. Pero la Biblia es clara en que todo eso es secundario. Lo más importante para el cristiano es crecer en santidad, en sabiduría y en conocimiento de Dios. Porque eso es lo único que vas a retener en la resurrección. Todo lo demás pasará con el fuego ¿para qué te aferras por el Iphone 10? ¿qué cosas tan triviales te mantienen ocupado y angustiado? Si, pone, si ponemos los ojos en la recompensa como decía Pablo es fácil ver que podemos llegar a la misma conclusión que Pablo todo lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo por lo demás, me espera la corona de gloria. Porque él estaba consciente de todo lo que Dios hizo a través de él, todos los tiempos de escasez que tuvo, incluyendo las de abundancia. Decía él, con mis propias manos trabajo para no hacerle carga a nadie. No procuró hacerse de riquezas, renunció a todo por enfocarte en ser un siervo fiel. No significa que tienes que vender todo para irte a la calle como Pablo. ¿Verdad? Felipe se casó, vivió muy a gusto y tuvo hijas profetizas. No a todos se nos ha llamado al mismo ministerio que Pablo, pero a todos se nos ha llamado a negarnos a nosotros mismos y servirle a él. Así que pidamosle a Dios congruencia en ese tema. Que ninguno de nosotros esté siendo negligente en las cosas de Dios y diligente en las cosas del mundo. Que se nos conceda gracia para que podamos valorar lo que realmente es importante. Vamos a orar, Señor. Queremos pedirte perdón por todas las veces que hemos sacrificado lo que es verdaderamente valioso por, por aquello que es corrupto, por lo que va a desaparecer. Perdónanos por todas las veces que en lugar de invertir tiempo en el conocimiento y en estudiar tu palabra, decidimos invertirlo en, invertirlo en cosas vanas y pasajeras que no nos traen ningún provecho o que nos dieron solamente un placer momentáneo. Perdónanos por todas las veces que nos hemos quejado si no nos va como queremos en este mundo, como si despreciáramos, Señor, el enorme regalo que nos darás cuando llegue el día en que nos resucites y des a cada uno según su obra, Señor. Perdónanos por comportarnos como necios, como ciegos, que no pueden ver la grandeza, Señor, que tienes preparada para los que te son fieles para los que son siervos fieles en lo poco. Señor, concédenos escapar del amor al dinero, del amor a las riquezas y de los placeres de este mundo. Pone en nuestros corazones, nuestras mentes, un verdadero anhelo por conocerte cada vez más. Que nunca nos consideremos sabios en nuestra propia opinión, sino que siempre pongamos primero tu Escritura, a pesar de que no nos guste, a pesar de que no podamos comprenderlo totalmente, enséñanos a ser fieles para aplicar la Escritura tal como tú nos la has mandado, Señor, para que cuando llegue el día en que vengas por nosotros podamos escucharte que nos llamas siervos fieles y buenos. Bien, buen, siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Señor, que tu nombre sea glorificado por medio de nuestras vidas, que aquel que te busque te encuentre, Señor, por medio de nosotros al predicar el Evangelio como tú lo has establecido, pero que ninguno de nosotros, Señor, sirva de tropezadero a los verdaderos creyentes. Pero así como el apóstol Pablo anunciaba que éramos olor fragante para ti, Señor, somos una peste para los que no son tuyos. Concédenos permanecer fieles, Señor, aunque nos consideren apestados. Considérenos ser fieles, aunque nos consideren mediocres, porque no luchamos por obtener riquezas. Considérenos... Dignos de ser tomados por fieles, Señor, cuando nos menosprecien porque no amamos las cosas de este mundo. Concédenos ser fieles, Señor, cuando nos vituperen por causa de tu palabra. Concédenos en toda circunstancia, Señor, perseverar como tú prometiste que lo harías, Señor, ya que nadie nos arrebatará de tu mano, sino que a todos aquellos que fuimos puestos a tu cuidado, Señor, nos resucitarás en el día postrero. Así que de antemano, Señor... Te pedimos que nuestras vidas sean para glorificar tu nombre. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, por favor, levante la mano y me ayuden con el micrófono para hacer mi mejor esfuerzo en responderla. ¿Ahí hay una pregunta?
1: Buenas noches. Eh, tengo una duda. No, no sé si no entendí si había una relación... Entre los doce apóstoles que son doce y los 144,000 que forman las doce tribus, si ellos iban a relacionar en algo en el milenio
2: o no.
0: No. Entre los doce apóstoles y los 144,000 no hay ninguna referencia. No nada. Los 144,000 no más fueron sellados para vivir en este periodo uh -huh. y ser parte en la resurrección de Israel.
1: ¿Ellos van a ser los eh, sacerdotes o son los santos del Antiguo Testamento?
0: Todos, incluyendo los mil, son israelitas que no fueron parte de la iglesia, que tendrán parte en la resurrección en este tiempo. Y la Biblia dice, o Jesús dijo en Lucas, que los doce apóstoles gobernarán sobre las doce tribus.
1: Ah, entonces sí, los doce apóstoles van a gobernar. Sobre las doce tribus, 12 no
0: sobre los 144.000. Ah, o sea,
1: sobre lo, el conjunto. Sobre los Y también todos el conjunto israelitas. de Israel, ¿van a ser los sacerdotes o nada más algunos?
0: Los israelitas, ahí dice, bueno, ahí especifica en el contexto un judío.
3: Ajá.
0: Los gentiles se tomarán de él y dicen, llévame para aprender de Dios. Estarán, según Apocalipsis, serán sacerdotes y dado que ahí... Hombres naturales que requieren presentarse ante Dios en el templo, el templo estará en vigor y será administrado por los israelitas glorificados.
1: Okay. Y ya por último, el único beneficio de quienes sobreviven es vivir en el milenio porque pues no van a ser salvos Vivir en nada. este periodo
0: porque lamentablemente van a ser convencidos por Satanás y van a tratar de pelear contra Dios.
1: Bueno, la última, la última ahora sí. Eh, ¿Cómo podemos entender que puedan sobrevivir um, la ira si no hay agua? ¿Se les da algún, no sé, algún beneficio para que sobrevivan o es pura suerte? Porque si no hay agua, si no hay nada, ¿cómo puede sobrevivir la gente? Porque
0: acuérdense que lo último que pasa Ajá. son las copas
1: Ajá.
0: de forma rápida y de ahí se preparan el Armagedón y Jesús baja. El periodo de tiempo en el que se quedan sin agua es breve.
1: Ah, o sea, no son tres años y medio. <risa> no, okay. porque
0: es lo último que uh -huh. sucede, ya al final. Okay. Además, Jesús dice que estaba reservado para ellos. Así que también Dios los preserva en este periodo para que no mueran. Uh -huh. Experimentaron todo y les fue como en feria, pero no se murieron.
1: <risa> ok, eso es todo. Muchas gracias.
0: ¿Alguien más? ¿No?
2: Buenas noches, Pastor.
0: Buenas noches.
2: Pastor, ¿en qué sentido... Habla, menciona ahí que Satanás engaña a las naciones. ¿En qué se, eh, Pienso yo que se refiere en el sentido de engañarlos para que se atrevan a pelear contra Dios.
3: Uh -huh.
2: eh, es lo que entiendo, porque si no fuera así, entonces mi pregunta sería... Um, antes del inicio de la semana 70, o sea, en el tiempo actual diríamos que las naciones ahorita no están engañadas porque Satanás no ha sido echado del cielo o sea, ahorita podríamos ah, decir ah. las naciones, como Satanás no ha sido echado uh -huh. del cielo las naciones ahorita no están engañadas y no, no no en mi naturaleza veo que sí están lo engañadas lo que se refiere
0: es que va a estar inactivo todo este periodo y cuando lo liberen al final de los mil años va a engañar a las naciones no que nunca lo haya hecho sino como estuvo preso desde este periodo en cuanto se libere al final del milenio engañará a las naciones para pelear pero solo porque estuvo guardado verdad? todo este periodo del tiempo de la historia ha estado libre de hacer lo que quiere es el príncipe de este mundo
2: Pastor, cuando mencionaste que los que, habían, los que estuvieran vivos en el círculo negro en la segunda mitad mencionaste, bueno, pero si están vivos aquí es porque se pusieron la marca de la bestia, uh -huh. Y cómo entender que en el pasaje que sí nos leíste, donde dice, venid benditos de mi Padre, ¿cómo iría a decirle Jesús eso a algunas personas que se pusieron la marca de la bestia? Usando el mismo análisis, porque uh -huh. si estaban vivos ahí, fue porque se pusieron la marca de la bestia, y uh -huh. si no murieron. Entonces, ¿cómo entender eso? Que a esos que se pusieron la marca de la bestia, Jesús les diga, venid benditos de mi Padre
0: porque Él les llama justos, bajo el criterio de haber ayudado a sus hermanos más pequeños. Así que no son seres perfectos, y se les va a permitir experimentar una bendición enorme. Llamarles benditos no implica que sean salvos, ni que hayan nacido de nuevo, sino que van a ser partícipes de todo este periodo. ¿Tienen la marca de la bestia? Dios pone un criterio, como decían los israelitas, pone una vara, y el que pase ese criterio que se especifica en cuanto a las naciones, va a entrar a esta bendición. Pero solamente aquí, ya que sigue experimentando muerte, y se nos aclara que cuando Satanás se ha liberado, los engaña para pelear contra el Cordero.
2: Entonces, en ese sentido, es como se entiende que les diga benditos. Uh -huh. Aún y cuando se hayan puesto la marca de la bestia. Pastor, entendí también que los cielos nuevos y tierra nueva que había escuchado antes... ¿Se refiere a ese periodo de mil años?
0: Es que cuando Pedro dice que, que cuando Jesús venga, la tierra pasará por fuego, pues está haciendo referencia a este momento del tiempo. Como quiera vamos a ver que después del milenio hay otra vez mencionados cielo nuevo y tierra nueva.
2: Ok, o sea, no, no quiere decir que vaya a durar mil años nada más cielos nuevos y tierra
0: no, nueva. No, porque para la Nueva Jerusalén cambia todas las reglas, ya no hay sol, no hay luna, no necesitas nada de eso. Aquí todavía sigue siendo el mundo como lo conocemos. Se mencionan lugares, mares, ecosistemas que ya conocemos. Cuando veamos lo que sucede después del milenio, nos habla de una restauración totalmente diferente. Es más, no podríamos quizás hablar de que fue restaurado, sino que fue quitado lo anterior y hay una nueva creación.
2: Si los hombres de rojo, pastor, los hombres de ah. rojo... Uh, hasta donde entendí en ese punto en ese tiempo, todavía van a tener la capacidad de hacer el mal porque ni han sido renovados ni han sido glorificados, nunca fueron salvos se pusieron la marca de la bestia uh -huh. en ese cielo nuevo y tierra nueva si esos hombres de rojo todavía tienen la capacidad de hacer el mal ¿por qué no habrían de hacerlo ahí? porque los que estén glorificados van, ¿Van a, juzgar? a impedir, pues van a juzgarlo pero van a, impedir, ¿van a poderlo impedir
0: Sí, vimos, no siempre van a poder impedirlo a priori porque dicen, en la propia profecía vimos que el rey que reinaría sobre todo ese periodo, dice, le haría justicia a los oprimidos. Eso implica que va a haber momento en que se va a oprimir a alguien, pero va a haber una justicia realmente pronta y expedita, ¿no? Realmente las personas que estén gobernando sobre ellos. No necesariamente van a impedir a priori las cosas, sino que va a tener que ser a posteriori. Una vez llevado a cabo el pecado, va a haber justicia. En ese sentido vemos que el que muera a 100 años es considerado maldito, castigado por Dios para algo que hizo. Por eso, la maldad va a seguir vigente, pero contenida por el gobierno que Dios ha implementado.
2: Siendo un poco estricto, Pastor, en mi, en mi entendimiento... Eh... Quiere decir que en esos cielos nuevos y tierra nueva, igual todavía va a poder existir maldad, según lo claro. que acabas de decir, que por va eso... a ser juzgada por los santos y todo, ¿Mm? Pero sí va a haber maldad, es lo que estoy entendiendo, por causa de estos hombres de rojo.
0: Por causa de ellos. Por eso pregunté, pero no alcancé a responder hoy, si había un cambio en que Satanás no estuviera. Satanás no va a estar y, sin embargo, estos necesitan ser juzgados. Así que el problema no es Satanás. ¿a? Pero todavía no pude, porque no lo vimos en los versículos, no puedo entrar a analizar cómo esto demuestra que no es Satanás el problema y que aun removiendo a Satanás tienes a estos con una tendencia pecaminosa. Son hombres naturales.
2: Entonces es erróneo el concepto que se tiene generalmente de que cielos nuevos y tierra nueva
0: es todo... Este... Pues depende de cuáles. Esos o los de la Nueva pues, Jerusalén. Los que hemos visto ahorita... <risa> Ahí no es con vara así. de hierro a la fuerza por imposición. En los, la próxima vez que se mencionen celos nuevos y tierra nueva, ya no existe el malvado.
2: ¿Y qué sentido, pastor, tendría instruir en justicia, algo así te entendí, como sacerdotes, a estos hombres de rojo? Si a final de cuentas, pregunto yo, o sea, ¿hay alguna esperanza de arrepentimiento para ellos del nuevo nacimiento de salvación? ¿O qué, qué razón habría como para que los estés instruyendo en justicia y obligarlos a que vayan a un templo y todo eso, si a final de cuentas van a ser juzgados por sus obras y sabemos que ya están condenados eh, no alcanzo a entender bien eso
0: bueno ahí necesito darte más evidencia que veremos más adelante para tratar de sacar una conclusión pero de entrada te digo que la Biblia dice que Dios ha hecho a una limpio con un propósito entonces no están en Dios quizá ahí hay un proceso de enseñanza no necesariamente para el que vive ahí en la carne sino para los, los hijos de Dios porque ahí es ese es el periodo de recompensa para los de Dios. No es recompensa para los humanos naturales. ¿Me explico? Pero más adelante lo analizamos con más detalle.
2: Como dijo la hermana, porque son hombres, yo creo que muy fuertes, ¿no? Porque sobrevivieron a la gran tribulación. Sobrevivieron a la ira de Dios. Y como que piensa uno en su naturaleza humana. Bueno, pues ya que va a ser para ellos el ser juzgados con vara de hierro, si pudieron sobrevivir a la misma ira de ah. Dios...
0: Pero eso no significa que ellos sobrevivieron por sus propias fuerzas o medios, sino que cuando Jesús dice, recibid el reino que ha sido preparado para ustedes, eso implica que fueron preservados. Gracias. Hernán,
3: el, este capítulo 47 de Ezequiel... Eh, habla del mar muerto, ¿no? Que uh -huh. se vuelve este se vuelve dulce y ahí es donde donde ya va a haber vida. Uh -huh. eh, ¿Este templo donde sales es donde va a estar Jesús y vamos a tener acceso a él directamente?
0: Sí, porque es durante el reino milenial uh -huh. y ya habíamos visto que Jehová reinaría desde el templo, desde su santo monte. Ajá. Uh
3: -huh. Y de ahí dice que sale el agua del templo, sí, de ya al agua del, del trono. mar muerto y todo eso. Oye, ya ves que también dice al final que, que va a haber muchos árboles uh -huh. y que van a ser este, medicinales y las hojas a son medicinales. ¿E ¿Esto es el árbol de la vida? O sea, va a ser uh -huh. el árbol de la vida el que va a estar. Entonces, ahí no
0: llegamos ahí, es mencionado más adelante, pero tiene las características del árbol de la vida. Pues sí, porque
3: pues, todo lo que leí, o sea, da para eso, ¿no? Uh -huh. Okay. Um.
0: ¿Alguien más? Ahí atrás Gracias.
4: Uh, Hernán, hay um, un concepto que la mayoría de la gente conoce no dudo que todos los que estamos aquí congregados hemos oído y pues siempre está ahí el, la incógnita este, en, en estos días recientes murió un pastor de una iglesia bautista y dice el hijo, me atrevo a hacer esta pregunta porque estamos hablando de resurrección y de, de la primera resurrección, eh, muere su papá, el pastor, y, y dice el hijo, mi papá ya está con el príncipe de los pastores. Y la, la mayoría de nosotros hemos oído este concepto de eh, mi papá ya está con el Señor, cara a cara, mi mamá está con el Señor. Yo no dudo que los bebés definitivamente estén en un lugar privilegiado, ¿verdad? Pero este bajo tu concepto y enseñanza y, y um, en una forma más uh, concreta y rápida, que este, no quiero quitar mucho tiempo este ¿cuál es tu enseñanza al, al respecto? porque este Pablo dice verdad que no todos dormiremos también eh, eh, hay Eclesiastés verdad este dice que el cuerpo vuelve a la tierra más el espíritu vuelve a Dios que lo dio entonces este es qué tan cierto es de, de esas personas ¿verdad? porque es es muy claro que es una enseñanza católica que se ha venido arrastrando verdad y no dudo de que Martín Lutero y todas las demás eh, religiones, organizaciones que salieron a partir de ese momento hayan seguido este, con al, muchas prácticas católicas, ¿o verdad uh -huh. siguieron arrastrando, ¿verdad? Pero ahorita en el siglo XXI, este, con el propósito de que todos tengamos un mismo concepto al
0: respecto, ¿cuál es su Okay. Gracias. Bueno, ahí habría que aclarar primero que depende de dos posturas. Número uno, estamos eh, formados por tres partes o por dos. ¿Somos carne y espíritu o somos carne, alma y espíritu? Eso es importante, una de esas dos posturas para entender, ya que si citan el pasaje de que el espíritu vuelve a Dios y la carne, pues el cuerpo a la tierra y consideras que somos nada más espíritu y cuerpo, eso podría ser usado como una referencia a que te vas con Dios. Pero si eres impío, ¿te vas con Dios? ¡Sacaray! Si dice que el Espíritu vuelve a Dios, y no importa si eras de Dios o no, como quiera te vas con Él, ya entras en un conflicto porque la Biblia dice que el malvado no habitará con Dios. ¿verdad? Entonces, si ves que somos, o si consideras que somos tripartitos, somos espíritu alma y cuerpo. El espíritu nada más es un aliento de vida. Eclesiastes dice que hombres y animales tenemos el mismo espíritu. Y sabríamos que no puede ser si el espíritu se refiere al, a la parte consciente, donde están las emociones y toda esa parte espiritual. No tenemos lo mismo que los animales, ¿verdad? Y no podríamos hablar de que los animales cuando se mueren, se van con Dios. Ya que Eclesiastes decía que tenemos un mismo espíritu. Por eso, si nos vemos como seres tripartitos, si se fijan en Apocalipsis, se mencionan las almas de los decapitados. ¿verdad? Entonces, si el espíritu solamente es la vida, sopló Dios aliento en las narices del hombre y vivió, y todos los animales también tienen espíritu, la palabra hebrea ruaj se entiende como la, la energía vital, lo que hace que un ser vivo esté vivo. Y el alma es lo que te hace consciente donde están las emociones y el intelecto. Si es así, ese pasaje no puede ser usado como prueba de que te vas con Dios, ¿verdad? Ahora, en todo el Antiguo Testamento se habla de que el muerto nada sabe. El Seol es la fosa. Ahí no a nadie alaba a Dios. Pudíamos entender que no puede haber conciencia del alma cuando estás muerto. Pero tenemos a Moisés y a Elías hablando con Jesús. <risa> tenemos a las almas de los decapitados ante el trono demandando justicia. Entonces, es un tema que no se puede definir con certeza ya que en algunos pasajes parece indicar que si mueres vas con Dios como el caso de los decapitados y hay otros pasajes que parece indicar que no te vas con Dios como en todo el Antiguo Testamento entonces en ese punto hay libertad para tomar una postura o la otra yo en mi perspectiva personal dado que es un tema terciario en el que podemos tener diferencias yo soluciono para mí el asunto partiendo de que somos tripartitos y que el alma, cuando mueres, pierde conciencia. Lo que implica que no está en un lugar esperando a que llegue la resurrección, sino que al perder conciencia, para él, desde la perspectiva, es inmediato el cambio. Mueres y de inmediato. Si eres un hijo de Dios, de inmediato verías que está en las nubes y que tú subes hacia él porque si no hay conciencia, no puedes estar esperando a que se cumplan los días de que venga Jesús para ti sería instantáneo entonces, me muero y me fui con Cristo a ver, cronológicamente desde el punto de vista terrenal, no creo porque si Jesús va a venir por nosotros para resucitarnos a mí me parece un poco extraña la idea de que ya estabas con Él, y lo dice. pero vengan para, pues, para para llevármelos otra vez, ¿no? fue a preparar lugar y vendrá para llevarnos a donde Él está, eso implica que no estamos allá con Él, ¿verdad? Sino que tiene que regresar por nosotros. Entonces, desde mi perspectiva personal, si yo muero, no estoy en un lugar esperando a que llegue a Jesús por mí. Para mí es inmediato. Pero no me fui con Él porque tiene que cumplir su promesa de venir a donde yo estoy para llevarme con Él. Pero respeto la otra postura, porque también hay muy buena evidencia bíblica a su favor.
4: Está correcto. Está,
0: está contestada la pregunta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Okay.
2: Pastor, en el Evangelio de Mateo menciona, creo que es cuando Jesús muere en la cruz, dice que si algunos sepulcros se abrieron y salieron los que estaban muertos... Y que se presentaron otras personas.
3: Uh -huh.
2: Ahí es una resurrección para ya para una vida eh, o un cuerpo glorificado, o, no. o como Lázaro,
0: volvieron a vivir y se volvieron a morir. Es como Lázaro, ya había habido resurrecciones también en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Al que echaron una fosa y estaban los huesos de Eliseo, si no me equivoco, revivió al tocar los huesos. No con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Simplemente fue una excepción a la regla de que está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio pero resucitaban en forma material y carnal verdad no glorificada muy bien ya no hay más preguntas verdad se acaba la sesión de preguntas hay avisos gracias personas
1: que nos visitan